0: es eso como que hacernos la idea de que pues nunca vas a llegar a este punto en el que no te falte nada porque existen tantas cosas en este mundo que siempre va a haber algo más que puedas adquirir o algo siempre va a haber algo que te falte por comprar etc.
1: estás escuchando latinas a bordo con Valeria de México Genesis de Guatemala y Miriam de Perú
0: hola Bienvenidas, bienvenidos a todos de vuelta a Latinas a Bordo, ya regresé de mi viaje de negocio, <risa> pues me encantó el El último episodio, amigas, les quedó muy padre,
2: de verdad. Gracias, amigas, sí te extrañamos, pero tenía que salir la reflexión. <risa>
0: <risa> no, quedó muy bien y siento que fue como una muy buena reflexión del año y fue nuestro episodio 50, no lo mencionaron, pero fue el episodio 50, así que un aplauso también para eso.
2: <risa> un gran aplauso, un merecido
0: aplauso. <risa> un merecido aplauso y pues ya, ya estamos en un nuevo año, ya estamos en el 2021, por fin este año que se acabó, el 2020 que duró, que se sintió muy largo, ya se acabó. Y pues aquí venimos de nuevo, como dijeron en el último capítulo, con todo, con nuevos contenidos y así. Y estuvimos pensando bastante como qué tema podría ser un buen tema para empezar el año. Y pensamos primero como en hacer cosas de propósitos o así. Pero pues ya hablamos un poco de eso, entonces si quieren saber nuestros propósitos, vayan a escuchar nuestro capítulo pasado, ahí, digo, tenemos ahí un capítulo de propósitos. Y un tema que se nos hizo muy interesante hablar es acerca de, bueno, pues, reflexionar un poco acerca de, de esto de ser personas completas o de cómo durante toda nuestra vida nos hacen creer que somos personas incompletas y que siempre nos falta algo y cómo esto pues tal vez ha impactado nuestras vidas y cómo se puede relacionar con diferentes áreas de nuestra vida, etcétera.
2: Sí, yo creo que como decís tu Valeria, esta idea nació un poco con la idea de los propósitos, porque bueno, yo creo que la mayoría de personas si nos ponemos a analizar qué ponemos en nuestros propósitos de año nuevo, siempre son cosas como bueno, muy típicas, como yo que sé, a veces tener este trabajo, tener más dinero, tener eh, una pareja, cosas así que yo digo no estoy en contra, o sea, yo también los he escrito y todo, pero a veces creemos que eso es como lo necesario para ser feliz, y eso es como como la reflexión que traemos hoy. Sí, y
1: bueno, continuando también como para dar una idea de un ejemplo, porque creo que a veces esto de darse cuenta de, estos, de estas ideas que ya tenemos internalizadas, eh, como que es difícil porque siempre nos la venden en todos lados, o sea, desde que somos chiquitos, en la familia, o lo vemos en redes sociales, o lo vemos en la tele... Entonces, creo que el primer ejemplo que nosotros pensamos es, era acerca de cómo estamos condicionadas y cómo la gente siempre quiere que tengamos pareja, o ya sea, o sea, en algún, o sea, no solo pareja, pero o ya sea que ya esté casado, cuando ya es cierta edad, que ya tienes que casarte, o que ya tienes que tener hijos, o sea, que básicamente tienes que tener amor en tu vida por lo que tienes que tener esas cosas, entonces, no sé qué piensan ustedes, yo he escuchado bastante pero, a ver, quiero escuchar como que ¿qué creen ustedes? Y igual yo comparto Muchachas.
0: Pues, sí, es un tema interesante, la verdad, es un tema que digo, si nos escuchan todos los capítulos no tocamos tanto el tema del amor. Pero, pero sí, sí es un tema, es un tema importante hablar. Y digo, no sé cuándo a ustedes les pasó que ya empezaron a sentir como esta necesidad de que tenían que tener una pareja, pero yo creo que realmente la primera, la primera vez, digo, supongo que para cada quien es diferente, pero yo creo que como a mis 14 años, fue como la primera vez que como que empecé a ver que mis amigas estaban teniendo pareja y también como empecé a sentir un poquito esa presión social de tener mi primer novio, de tener mi primer beso, de tener pues esas cosas y, y pues es algo que, digo, a tus 14, igual 12, no sé cuáles edades tengan ustedes, 12, 13 años son esas cosas, luego a tus 17, 18 es si ya tuviste relaciones, luego como decía Miriam, o sea, siempre es como estas cosas y... Y creo que, bueno, en cada respectiva etapa, ya sea casarse, tener hijos, como que siempre está esta idea de que, o al menos las que, las etapas que a mí me han tocado vivir, eh, de que te falta algo, que no estás completa o que te estás perdiendo de algo, eh, independientemente de todas las otras cosas que estés haciendo o todas las otras áreas de tu vida, como que siempre está como esa cosita. Y, pues, no sé, o sea, no sé a qué se deba, es como por parte de la sociedad, de tu familia, o de que amigos, no sé.
2: Sí, o sea, yo creo que es mucho de, mucho parte de lo que te meten, o sea, culturalmente, como esta idea ya se ha ido pasando por muchos años, de que tenés que conseguir novio, te tenés que casar y todo, y también como las películas, las series y todo, o sea, desde que somos chiquitos vemos, no sé, las princesas de Disney, y siempre como que tienen que conseguir al príncipe, y... Yo también como tú siento que ya cuando mis amigas empezaban como a tener sus novios o los niños con sus novias, así como que a mí también me preguntaban que cuando yo y así, y o sea, por ejemplo, yo no siento que haya algo malo, como no estamos diciendo está mal tener novio o está mal que te querrás casar y todo, pero como el problema es que se generaliza y, se siente, y como que se plantea la idea de que ese tiene que ser la meta de todos o que todos lo tienen que tener como en cierto tiempo cuando en realidad como que pues obvio cada persona tiene su tiempo entonces creo que sí es muy dañino porque o sea si tú por ejemplo no has tenido novia ya todas tienen es como que está mal conmigo porque yo no tengo novio porque o sea qué es lo que me falta para poder conseguirlo cuando en realidad como que pues en algún momento va a llegar tu tiempo y si no pues o sea es porque tú no Eres como son decisiones que tú tenés que tomar y no que como otros dan que imponer. Sí, y también es bastante interesante cómo, cómo la gente expresa
1: este, este pensamiento y te trata de preguntar y como que <risa> cómo hacerte sentir mal porque no tienes. Y es muy interesante, por ejemplo, yo voy a poner el caso de mis papás. Yo, o sea, mis papás siempre me criaron como para estar bien enfocado en los estudios, chévere. Um, y siempre me dijeron como que tú no puedes tener novia hasta que no termines la secundaria. Y me acuerdo que cuando terminé la secundaria, por ahí mi papá me dijo, no, hasta que termine la universidad. Y estaba como que, ok. Pero bueno, como yo me fui de la casa, ni al caso que me prohíban cosas. Pero, por ejemplo, algo que me pasa bastante es que siempre les llamo a mis papás porque pues estoy de aquí. Y, o sea, no niego que no me preguntan acerca de mis clases. Pero una conversación que siempre viene es, ¿ya tienes novio? ¿Ahí está tu novio? ¿Por qué estás mirando así? Es porque tu novio está en el cuarto. Y yo, mamá, Julié, mi hermana, ¿cuál es, ¿cuál es la obsesión con que yo tenga novio? O sea, ¿cuál es la obsesión? Y yo no entiendo y a veces me molesta porque, digamos, estoy tomando una clase que me gusta mucho y me gustaría que mis papás me pregunten en mi clase, pero no, me están preguntando de por qué no tengo novio. Y yo, ¿por qué no tengo? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es la obsesión de querer? O sea, de la na nada, creo que llegué a esta edad de la nada en la que estaba en un periodo en el que no debía tener novio, y de la nada ya puedo tener novio, y me, y me empiezan a, o sea, a meter la misma idea, y yo estoy como que, no, y creo que es, no sé, no sé cuánto lo hagan a los hombres, no estoy segura, pero definitivamente, o sea, una mujer si no tiene un novio, algo, algo mal está con ella, no sé si con un chico sea así, porque bueno, no lo sé, culturalmente, o probablemente no hayan los mismos estándares, pero sí, hay esto de que siempre repite la misma cosa y, o sea, molesta y frustra un poquito porque la, una persona es más que con quien esté o si está en una relación, o sea, hay más aspectos de tu vida eh, de los que la gente te puede preguntar, y pero eligen preguntarte acerca de, o sea, tu pareja, o sea, ¿por qué?
0: Sí, y eso que dijiste, de hecho, tienes como toda la razón como un poquito de, de este contraste o de un poquito, no sé si se podría llamar hipocresía, eh, y me recordó un video de Instagram que vi acerca de las mujeres, está muy bueno, igual te lo voy a, a ver si lo encuentro, lo comparto en el Instagram, pero es de cómo, en específico, las expectativas de las mujeres, cómo nunca las vas a llenar. Si no tienes novio, eres muy, como, digamos, monja. Si tienes muchos, eres una facilota. Si, estás de, si te usas maquillaje, eh, quieres llamar la atención. Si no usas, eres no sé qué. Entonces, o sea, ¿cómo nos crean a las mujeres que literalmente todo lo que hagamos está mal y nunca realmente vamos a poder estar completamente bien? Ese video me encanta porque de verdad que viene de cosas de que ahorita vamos a hablar un poquito más, pero de tu cuerpo. Si estás muy flaca, es demasiado flaca. Estás muy gorda, demasiado gorda. Estás no sé qué, estás bajita, y si no sé qué. Si sonríes mucho, eres forzada. Si eres social, digo, si hablas mucho, es demasiado extrovertida que ya no es bueno. Y si no hablas nada, ¿a qué le pasas tímida? Entonces, como que todo el tiempo nos vienen diciendo cosas. Entonces, igual como que tal vez ahorita se nos viene a la mente a nosotras, nos expusimos, ah", se nos viene a la mente lo de no tener novio, porque es algo que hemos experimentado, pero tal vez a una, a una chava, a una mujer que ha tenido muchas parejas, como que lo que siempre le dicen o sea es que no está completa o que no está como sí como satisfecha o plena porque siempre está teniendo muchas parejas diferentes o algo así, entonces como que creo que pues es muy dañina esta idea en general de que no sé, o sea, creo que es importante como reflexionar en esas cosas y como cada quien como a nivel personal, como que son esas cosas que te dicen que te hacen falta o que tienes de más y que por eso no eres como no estás satisfecho y pues darte cuenta que en realidad, o sea, no, no son nada, o sea, no tienen ninguna base, nunca nadie va a llegar a ningún momento, o sea, no sé
1: Sí, y creo que eso no significa que, por ejemplo, si alguien, una chica o un chico, o sea, tuvo pareja cuando estuvo, estuvieron jóvenes, o sea, está mal. Yo no estoy en contra, o sea, personalmente, yo no estoy en contra de la gente que tiene pareja, eh, pues cuando son jóvenes, chévere. O sea, a mí me alegra bastante. Yo he tenido, yo tengo amigos que, o sea, tienen pareja, me parece lo más tierno de la vida, bellísimos. Pero, obviamente, creo que el problema es más de esperar que las personas ya tengan una pareja. Como, y siempre, o sea, siempre, yo me acuerdo que, o sea, no solo en mi familia, pues, mi papá, mi mamá, mis hermanos, pero también en, en la, o sea, otra parte de mi familia, que son, pues, mis tíos, mis primos, es la misma pregunta, como, ay, ¿quién es este, quién es el otro? Y, pues, no debería ser, o sea, como ya lo dije, somos más que solo con quien estemos.
2: Eh, no, sí, yo estoy muy de acuerdo con Valeria, con esa, como, con esas dobles ideas o... Ajá, como doble estándar que la, socia la sociedad tiene, porque, o sea, siento que lo malo ahí es que, a, otra vez, tratan de poner a todas las personas como en el mismo estereotipo, y en realidad como si nos ponemos a pensar, muy poquitas personas cumplen con la idea de lo que realmente se espera, como, no sé, sino que las personas, tus, fami tus familiares, así creen, ok, esta edad tienes que tener novio, a esta edad te tienes que casar, esta edad ya tienes que tener hijos, y así, cuando en realidad, como, literal, cada persona tiene su tiempo, y aún viendo como la realidad de que muy pocos cumplen como con esta, con esta línea del tiempo, digamos, Igual nosotras, o sea, nosotras seguíamos creyendo en eso, como seguíamos esperando, okay el novio, okay el, no sé, el esposo ya en algún momento, entonces es como bien raro porque, o sea, no sé, como nos meten esa idea y aunque no la cumplimos seguimos esperando lo mismo nosotros y también de otras personas.
0: Y algo como para terminar, digo, en este tema del amor y así, creo que también es como muy importante tener mente abierta de que no todas las personas están buscando lo mismo. Entonces, una cosa, ok, sí puede haber como casos de que alguien quiere novio y no tiene o lo que sea, pero hay gente que literalmente, o sea, genuinamente no quiere un novio. O sea, genuinamente, bueno, si en meternos ya en orientaciones sexuales que pues la ser asexual es una, es una orientación sexual y es que no te atrae nadie, en, bueno, no te atrae nadie sexualmente. Si no sientes um, atracción sexual con nadie o hay personas que también le llaman como que no sienten atracción romántica con nadie o hay gente que no siente atracción ni romántica ni sexual con nadie. Entonces, todas son personas que existen y pues también son válidas. Entonces, como que no porque tú sí si sientas atracción sexual por una persona y la otra persona genuinamente te diga que no quiere tener ninguna pareja y está bien como estás sin tener eh, está como, digamos, contacto físico o contacto sexual o lo que sea, como que creo que ser muy conscientes de no querer imponer como nuestras mentalidades o nuestra manera de pensar porque pues como decía Génesis y como decía Miriam todos somos diferentes entonces creo que también es como eso es súper importante como que según hay unas personas que tal vez pueden decir para mí para yo estar completa necesito una pareja o lo que sea que también les queremos decir que pues no necesitas a nadie para estar completo pero también eso es como un, un tipo de persona pero para las otras es como que que tú quieras una pareja no significa que todo el mundo quiera una pareja eh, digo, una realidad y ya metiéndonos en temas más de los jóvenes y así, pues la sociedad ahorita es como muy diferente, supongo que a como era antes y, y pues en culturas igual la estadounidense y así, o en, pues también en, en nuestros países está muy de moda pues los, pues algo de tener algo de una noche o como dicen en Perú los choquefug <risa> o sea, puede haber gente que quiera tener eso pero también creo que es como importante tener mente abierta que hay gente que no va a querer tener eso. Una vez como que leí un tuit de una niña que decía como que a mí me da asco literalmente darme un beso con una persona que no conozco. O sea, no entiendo cómo pueden besar a un extraño en un bar porque yo siento repulsión. O sea, yo solamente puedo besar a una persona que me gusta mucho. Entonces, digo, esa era esa niña que puso ese tuit y tal vez como para otras personas que no les dé asco digan como que, ay, o sea ¿por qué dice eso? Pero creo que es como ser muy conscientes que todos somos diferentes como dijimos y y y no y que tú quieras algo, que tú sientes algo, no significa que las demás personas también lo sientan no sé
1: no, sí, totalmente de acuerdo, y creo que obviamente esta discusión de, de que si estamos completos con el amor, o sea, es, es larguísima creo, porque o sea, yo creo o sea, yo estoy muy me metida en estas cosas de como de amor propio eh, como sigo bastante gente que pues hace contenido acerca de psicología, terapeutas y todos dicen lo mismo, o sea, el momento en el que tú piensas que alguien necesita completarte, o sea, no está bien, porque solamente te va a traer eh, relaciones tóxicas o con dependencia. Pero sí, creo que es, es muy grande y creo que no solo... Siento que las mujeres son las que más sufren acerca de estas generalizaciones y estas expectativas, uh, pero obviamente también hay hombres que sufren de eso. O sea, yo poniendo un ejemplo que bueno no es que solo sufre mi hermano o hombres pero también creo que lo sufren mujeres es esto de que tus papás quieren también que tengas hijos y yo personalmente cuando tenía como 15 años estaba como que no porque voy a tener hijos creo que me enteré me enteré la, no la ciencia pero cómo exactamente funciona dar a luz y me es que o sea yo siempre me gusta ver videos random de cosas de YouTube y vi como un blog de una mamá como que estaba a punto de dar a luz y lo vi y yo dije ¿Qué? Y luego vi que tenía que hacer la tipa Porque, o sea, todo el proceso que te pasa Con las alas y yo, ¿qué? Entonces creo que me asqué Pero luego no sé cuándo pasó y yo dije Ay, en el caso, o sea, yo genuinamente, por ejemplo Yo creo que voy a tener hijos No en un futuro cercano, pero sí voy a tener hijos Pero mi hermano, por ejemplo No quiere tener hijos, y le, yo le dije una vez Salí en una conexión con mi mamá De que, ay, pero, ¿qué haces esperando? Que él no quiere tener hijos, y ella me dijo ¿Cómo que no quiere tener hijos? Y ofendidísimo y mamá yo dije, mamá, ¿cuál es la ofensa? no quiere tener hijos, ¿cuál es el problema? y ella estaba como que no, pero seguro tú tampoco quieres tener, yo mamá sí quiero tener, pero no, no andes haciéndole sentir malo, diciéndole por qué no quiere, si no quiere tener, esa pude haber sido yo, ¿qué pasa si mi hermanita tampoco quiere tener hijos? o sea, ¿por qué esas expectativas de tener hijos? honestamente, yo creo ser de las personas que si yo voy a tener un hijo es porque lo deseo va a ser un hijo planeado y lo voy a recibir con todo el amor del mundo si alguien no quiere tener hijos para qué, para qué vas a obligar o como, como no tiene caso en mi, en mi mente, como, porque esa persona no quiere, que no lo tenga. Y por eso, hashtag la maternidad será deseada o no será.
0: <risa> Escuchen nuestro capítulo acerca del aborto, también muy bueno, muy buen episodio, con una invitada especial. Ajá,
2: y por ejemplo, todas estas expectations, <risa> todo, todo, todo eso que la sociedad, por ejemplo, espera de nosotros. Un ejemplo muy grande es como dijimos el amor o, ajá, tu vida como amorosa, pero otra gran cosa que se relaciona un poco con eso que dijimos es como la idea del cuerpo ideal o, ajá, como de que tenés que estar bella siempre. Y, por ejemplo, bueno, yo lo, en mi caso lo veo porque hace poco yo estaba escuchando un podcast y um, escuché que unas tipas dijeron como, yo de, de pequeña como que quería estar enferma para poder bajar de peso y poder verme bonita. Y me recordé que, o sea, sí hubo, hubo un momento en el que, no me recuerdo una tía o algo, como que se enfermó mucho y bajó de peso. Y dije, ojalá yo también me enfermara para poder bajar de peso. Y otra vez vemos como lo dañino que es, pero te siguen metiendo esta idea de tenés que llegar a cierto número, tenés que verte de cierta manera para poder estar bien, para poder sentirte como completa, para poder mostrarte al mundo. Y se relaciona porque también para poder conseguir el amor tenés que verte como de cierta manera, cuando en realidad otra vez hay como muchas, muchas variantes que uno no, no toma en cuenta. Y creo, bueno, eso o sea eso de la belleza siento que siempre ha
0: existido, pero igual ahorita como un ejemplo donde lo podemos ver como más intenso, de nuevo es en las redes sociales, o sea, y es en la gente que, o sea, no sé cómo era antes y no puedo hablar de antes, pero ahorita, o sea, se le da mucha importancia de nuevo a la belleza y la belleza, por decir belleza me refiero a las personas que tienen facciones, más europeas básicamente o eso es como, bueno, el concepto que tenemos de belleza, más occidentales entonces, por ejemplo, en redes sociales como TikTok o como Instagram o así o sea, literalmente como que personas que no hacen como, digamos, nada, o sea, nada más están así como sonriendo o lo que sea, se hacen famosos, se hacen virales, se vuelven millonarios y así como basado simplemente en su apariencia física entonces, o sea independientemente como de esas personas como individuos, o sea, qué nos está diciendo como esto de nuestra sociedad, o sea quiénes son las personas que valoramos, quiénes son las personas importantes y creo que también como que Miriam menciona esto mucho de las generaciones más jóvenes aún, como que qué es lo que están viendo, qué es lo que están aprendiendo al ver que si una tipa sube un video y se vuelve viral y tú subes un video y nadie le da like, digamos o sea, por los algoritmos y cosas así más locas, o sea, como que cómo te puedes sentir tú con eso o así, como que creo que Digo, ya hablamos también de los, los, lo tóxico de las redes sociales en otro episodio. Estoy el, estoy invitando a muchos de ellos, pero también está muy bueno. Pero digo, no sé no sé qué tienen que decir acerca de este tema. No, sí,
1: y no solo de TikTok, creo que, o sea, cada, cada tiempo siempre hay una tendencia en una cierta modelo o grupo de gente que como luce así, que tiene los ojos no sé qué, que tiene las cejas no sé qué, que tiene el cuerpo así. Um, y yo como que vi un video que, o sea, ni... O sea, básicamente mostraba las tendencias y qué es lo que se consideraba como bonita de una mujer y cómo la empezaron a pasar por los años. Y, o sea, la variedad de mujeres que fueron consideradas bonitas en toda la historia, literal, ni al caso de que la gente empiece a seguir esas tendencias, porque hoy día está de moda que la mujer parezca un reloj de arena y mañana va a estar de moda que una mujer literal no tenga curvas porque así es el internet, y así son las redes sociales, y estas tendencias no sé quién las saca, pero siempre van a cambiar. Imagínate que una persona, y obviamente creo que es, es más fácil de entender estas cosas cuando eres más grande, cuando ya entiendes de que pues hay cosas que no vale la pena seguir, como son esas tendencias de belleza, pero imagínate que, como, como decías Valeria, imagínate que alguien joven esté viendo esas cosas, y se esté matando para cumplir esos estándares, y obviamente... No sé qué mucho se pueda, o sea, qué se puede hacer para evitar eso, porque definitivamente es dañino para personas jóvenes que quizás no tienen papás que les hable de esas cosas y que les diga que pues son bonitas tal como son, son bonitos tal como son, pero definitivamente yo a mí lo veo absurdo de que haya tantas tendencias y que haya tantas personas que las quieren seguir y yo soy como que pero pues no sé, el año pasado la tendencia era... ¿Qué es lo que vi la tendencia? Mm, como tener los ojos, por ejemplo, como medios... Como jalados. Eh, y me acuerdo que luego vi un, un video de una chica asiática diciendo... Es, yo he sido discriminada por tener este tipo de ojos por tantos años. Pero de que literal como las modelos empezaron a hacer esta operación que básicamente les hacía como los ojos de gato. Uh -huh. Y luego yo vi un video de una chica asiática que dijo... A, a los asiáticos nos discriminan por tener este tipo de ojos, y nosotros los tenemos así o sea, y a nosotros no nos consideran bellas pero a la, a la modelo blanca que se acaba de hacer una operación y que sus ojos ahora son así, pues ya es la tendencia y todo el mundo los quiere, y obviamente ahí muestra cómo estos primero como los estándares están basados en la gente blanca y en la gente pues blanca, literal, y cómo ellos cambian su cuerpo como se les dé la gana así se parezca a otro, o sea no otra raza, pero a otro grupo de personas y ya es tendencia, mágicamente ya es tendencia, y ya se olvidan que pues tanta discriminación hacia esa gente por esas rasgos que obviamente no son malos, pero ay, qué, qué raro que ahora son tendencia, ¿verdad? Pero antes se discriminaban por eso. Entonces, miren su hipocresía. Sí.
0: sí, o sea, viene como de una perspectiva racista. Y otro ejemplo que lo comento porque... Siento que pasó como en un lapso de 20 años. O sea, un lapso que sí le pudo haber tocado a una persona en su vida. Y es que antes las cejas chiquitas estaban de moda y hay gente que literal se tatuó, o sea, cejas minis y se quitó y lo que sea. Y ahorita, y digo, y, y, y yo creo que todas esas niñas que tenían cejas grandes o pobladas o así se sentían mal en esos tiempos. Y ahorita está súper de moda tener cejas grandes por artistas como la Cara Delevingne, la Lily Collins, no sé qué. Entonces digo, es en el lapso de una vida, entonces ahora las que tienen poquitas cejas, pues, supongo que se sienten mal imagínense las que se quitaron sus cejas para entrar en la otra moda y ahora ya está de moda las cejas grandes entonces creo que igual eh, de verdad espero que si sí nos estén escuchando como personas, digamos, o sea, de nuestra edad o más jóvenes o igual yo creo que este mensaje es para todos pero que sí reflexionemos acerca de eso y, y de cómo pues los estándares cambian y también los estándares siempre van a favorecer a una raza en específico más que a otras, entonces estar como muy consciente de eso y, y pues de nuevo como, no sé, o sea, querernos como somos y, y aceptarnos y, y sentirnos bellas y bonitas porque literalmente todas las mujeres
2: somos hermosas. Me encanta, amiga, es muy cierto. No, pero yo decir, o sea, es que es súper cierto lo que están diciendo y me acordé que yo una vez estaba hablando como con amigas de la universidad y estábamos hablando como de ese concepto también de que igual y siento que pasa más en Estados Unidos, pero como de lo exótico o de la, belleza, de, de la belleza exótica. Y todo viene como porque estás comparándome a tu idea como de belleza blanca. O sea, siento que se ha hecho muy de moda y no solo como, por ejemplo, yo o mis amigas que lo pasamos, sino también gente famosa que no cumple como con el estándar blanco, dicen como, es muy bonita, pero de una manera exótica, como si fuera un cumplido, cuando en realidad como, ¿por qué es un cumplido? Decirle, no sos bonita de la manera tradicional, pero pues aún pasas, o sea, siento que es como muy, no sé, colonizador pensar que la idea de belleza es solo una, y ¿por qué no? Mejor, como decía, miren, o sea, la belleza ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y a lo largo como de distintos países, como ¿por qué no? nos damos cuenta, no sé, es muy absurdo. Pero es que pues sí está muy relacionado, como dices, o sea, esto nos podemos
0: venir a hablar de racismo, podemos hablar de la colonización, podemos hablar de, de tantas cosas, y, y la verdad es, al fin y al cabo, como que es absurdo, pero digo, como que, ¿a dónde vamos a llegar con todo esto? Más o menos, yo creo que es un poco de no, nosotros, o sea, obviamente estos estándares ya existen y así, pero digo, ¿De qué maneras? Ahorita pienso como para traer un poco de soluciones, digamos, a los que nos están escuchando y no solo como poner este gigantesco problema que existe. ¿en ¿Qué podemos hacer nosotras? Eh, uno es como nosotras mismas o como personas, pues, estar seguras de quiénes somos y de nuestro valor y que, pues, no depende de cómo nos vemos y que todo es depende de la perspectiva y como decimos, los estándares cambian y también hay estándares inalcanzables y así. Y otro, como no contribuir a pues a esta cultura, como, digo, nosotras que somos, digamos, usuarios de las redes sociales y así, o sea, como exigirles a las influencers y a las personas que seguimos más, o sea, ponerles la barra alta, que no sé solamente cómo se ven físicamente, sino que las personas realmente que les estemos dando plataformas grandes sean personas que, esto ya lo hemos dicho en otros capítulos, que contribuyan, que aporten algo a la sociedad, y si no están haciendo esas cosas, de verdad, pues, Chao, o sea, no 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 los cancelamos, pero pues los dejamos de seguir simplemente y le damos voz a esta gente que realmente está haciendo un cambio, y está haciendo algo positivo y está usando sus redes sociales para algo bueno y no solamente como que seguir perpetuando esta idea de belleza o de solo concentrarnos en los looks.
1: Sí, um, y como ya haciendo una transición a, a otro a otro tema que del que también se espera mucho de nosotros, eh, creo que tiene que ver con la educación, el trabajo y pues, el dinero también entra ahí en esta categoría. Um, sí, creo que en educación lo primero que se me viene a la mente cuando pienso en las expectaciones que yo tuve eh, acerca de mi educación era, eh, por ejemplo, ya saber que tenía que estudiar, que obviamente cambió porque la oportunidad que tuve de irme a otro lugar, de venir a estudiar en otro lugar, en el que un poquito más libre de lo que quiero hacer y de cuánto puedo divagar en lo que me gusta, eh, pues, en la oportunidad que tenía, eh, pero definitivamente creo que ese no es el caso en Perú, si yo me hubiese quedado en Perú, yo hubiese tenido que decidir que iba a estudiar al año siguiente que me graduaba, o sea, mis papás hubiesen esperado que yo entrase a la universidad ni bien salía de la secundaria, y, y pues estar bien segura de lo que iba a estudiar, porque ellos no podían estar pagando una carrera, o sea, ellos no podían estar pagando por una carrera, a la cual yo a la mitad de la carrera me iba a dar cuenta que no era lo mío, entonces yo ya tenía que decidir, y creo que eso es algo también que las personas esperan bastante, especialmente gente joven, pero definitivamente es algo que necesita conversación, porque tiene un montón de razones por las que sí pasa, entonces no sé qué ustedes piensan acerca de ello.
0: Sí, o sea, como dicen el de la educación, creo que como, bueno, continuando con lo que tú estás diciendo, es otra como razón por la cual a veces nos hacen sentir como incompletos o nos hace sentir como que nos falta algo y es como si no tenemos muy claro qué es lo que queremos hacer. Y pues también, entre otras cosas absurdas de que hemos hablado, es absurdo literalmente que una persona de 18 años esté segura de qué quiere hacer el resto de su vida. O sea, literalmente le pueden preguntar a cualquier adulto grande que lo que pensaba a sus 18 pues es nada que ver con lo que piensa a sus 50, a sus 60, etc. Entonces, creo que digo, pues esa es una como... Esa es una falla, digamos, en nuestros sistemas educativos, yo lo veo, la verdad. Eh, o simplemente como no normalizar los años sabáticos también, que pues ya también hemos hablado de eso, que en, en México por lo menos, y también creo que en sus países como que no es tan normal o no es tan bien visto tomarte un año entre la prepa y la universidad para averiguar qué es lo que quieres hacer. Pero pues creo que es como súper importante normalizar esas cosas, o incluso pues entrar a una carrera si no te gusta, cambiarte a la otra, explorar diferentes intereses, porque pues, o sea... Si sí, hay gente que desde que tiene cinco años, digamos o seis años, dice quiero ser maestra o tiene, quiero ser doctor, algo así y sí lo tiene muy claro, pero la verdad creo que es la minoría. O sea, la mayoría de nosotros estamos como explorando el mundo un día a la vez. Y pues, o sea, la verdad yo sí he cambiado como de carrera. Digo, no he tenido como un cambio tan drástico. Por ejemplo, mi hermano durante toda su vida él quería ser oceanólogo sea, o biólogo marino. Eso era como lo que siempre decía. Oceanología, biología marina y así Porque le encanta el océano, le encanta el mar Nadar y los animales y todo eso Y tenía una memoria increíble Entonces sabía como, bueno tiene una memoria increíble Se sabe como todas las cosas Y yo era como la que quería ser Bueno, todo, pero como actriz Diseñadora de modas <risa> Cosas rando Pero yo era como la de más de las artes Y mi hermano es de las ciencias Pero a la hora que ya llegó su momento de decidir Como qué carrera quería hacer Obviamente ya había desarrollado otros intereses y pues el cine era como algo que le llamaba muchísimo la atención y le encantaba de la misma manera que, pues que las otras cosas, entonces decidió irse por cine, o sea, nada que ver como de biología marina a cine, y pues le encanta como también esa carrera, entonces como que, digo, normalizar qué estamos descubriendo, que estamos viendo, y que si no tienes muy claro qué quieres hacer el día de hoy, o sea, no está mal, no no hay nada mal contigo, o sea, Probablemente la persona al lado está igual, no sé. No sé si alguna vez
2: estás seguro de lo que quieres hacer. No lo sé, amiga. No, pero yo siento que, o sea, eh, hay mucha, mucha razón como en eso de que la gente no sabe qué decidir, pero siento que otra gran presión que los adolescentes tenemos, no los adolescentes tienen es que cuando a veces saben qué es lo que les gusta, o sea, me acuerdo porque dijiste el ejemplo de tu hermano con cine, o sea, muchas veces, aunque alguien sepa qué es lo que le gusta, si no va a aportarle trabajo, si no hay campo en el lugar donde vive, si no va a tener mucho dinero, también es eso como de, mm, no, o sea, estás decidiendo mal, seguro no sabes qué estás haciendo con tu vida, cuando en realidad como, o sea, deberíamos, como tú decís, hacer, o bueno, dejar que la gente explore, porque nadie sabe qué es lo que quiere, y peor aún, si cuando sabes qué es lo que querés como, te van a criticar, porque no vas a hacer dinero, entonces, siendo hay como mucha, otra vez, como doble crítica ahí.
1: Yo estoy de acuerdo en lo que dicen, creo que está definitiva, creo que es un hecho de que a los 16, 17 años tú no sabes ¿qué quieres en tu vida? Muy difícil que tú sepas ya qué quieres hacer o qué profesión vas a hacer. Pero creo que algún punto en el que también tenemos que tocar es el hecho de que no todo el mundo primero, por ejemplo, puede tener un año sabático. Porque, ¿quién puede tomar un año sabático? Yo, por ejemplo, hablando de mi experiencia, y, y que creo que es una experiencia muy parecida al el de las tres, yo pude haberme tomado un año sabático, pude haber aplicado al programa que me ofrecía mi, mi escuela y no me hubiese pasado nada. Eh, mis papás felices porque ellos me no hubiesen pagado por mi año sabático, entonces chévere, pero no todo el mundo puede tomarse un año sabático porque tu familia no, y creo que es muy realista, no todas las familias pueden tener a alguien en la casa que esté comiendo a día gratis y que no haga otra cosa, si yo me hubiese tomado un año sabático antes de pues venirme aquí, o sea normalmente mi vida normal en Perú, mis papás me hubiesen dicho no hijita, si no quieres estudiar ve a trabajar, pues algo tienes que hacer eso me hubiesen dicho Creo que es importante y obviamente creo que estamos en un sistema en el que está mal que obliguemos a la gente joven a ya elegir lo que tiene que estudiar y irse de frente a una universidad a estudiar cuatro años y estar en el campo laboral, pero al mismo tiempo, ¿qué otra opción tiene mucha gente? No hay otro, yo personalmente creo que muchas veces la gente no tiene, pues no tiene otra salida, porque... Por ejemplo, yo ahorita tengo beca. Si yo decido cambiar mi carrera, lo puedo cambiar hasta mi segundo año. En Perú no puedes hacer eso. Creo que puedes cambiar tu carrera siempre y cuando estés en el, en el mismo campo tu primer año. Y luego tienes que hacer tu carrera. Y si no te gustó, usualmente tus papás, digamos, hicieron el esfuerzo de que vayas a la universidad. Tus papás hicieron un préstamo y a la mitad de la carrera no te gustó. Sí entiendo que está mal, pero creo que, también tenemos un sistema en el que no nos permite hacer otra cosa y mucha gente no tiene la opción. Y creo que hay que mencionar que también es bastante privilegiado cuando hablamos de de que sí es injusto, no lo voy a negar. Es bastante injusto, pero muchas personas pues no tienen otra opción. Y creo que también hay que entender eso.
0: Pero bueno, o sea, sí si tienes razón, pero también, digo, cuando decimos año sabático, no... Obviamente, como que tal vez lo que se me tiene a la mente es lo de viajar o hacer como cosas, pero un año sabático también, literalmente, bueno, yo lo veo como trabajar, o sea, no entrar directamente a la universidad. Y eso conozco yo muchas personas en Tijuana, así que es como que, o incluso para juntar dinero para la universidad, o sea, te gradúas de la prepa, empiezas a trabajar, digamos, obviamente, pues en cualquier trabajo que encuentres, y juntas dinero y luego como que entras a la carrera. Pero incluso aunque, digamos, o sea, yo hasta en mi año sabático también trabajé, aunque fueran como tres meses pero trabajé y junté dinero y así, y en esos tres meses, pues, como si estás trabajando, digo, no todo el mundo tiene como la oportunidad, obviamente, de un año salateco y viajar o de mochilazo o cosas así, porque pues es, es dinero, pero yo creo que sí, digo, cada quien tiene su situación en específico, pero la posibilidad de que empieces, digamos, si tú quieres ser, estudiar, eh, no sé, psicología o ser dentista o lo que sea, pues puedes trabajar en ese año por lo menos seis meses como secretaria de una dentista y como ver qué onda, o sea, ver si realmente como que te gusta ese ámbito, te gusta como eso, y es un poco como algo padre, digo, si tienes alguna idea de algo que quieres hacer, es una gran oportunidad de los años sabáticos para que explores como ese interés y digamos, si trabajas, obviamente no vas a tener como el mejor trabajo del mundo, pero pues con que tengas algún trabajo, eh, pues como que también es una posibilidad, digo, yo siento, obviamente todo viene con privilegio porque, digamos, si tienes una familia que mantener o cosas así o alguna situación, pues no tienes mucho de cómo escoger, pero pero sí, si yo, bueno, o sea, yo apoyo la idea de que no necesitas tener dinero para tomarte un año sabático, o sea, como que puedes trabajar y como que explorar al mismo tiempo otros intereses.
2: Sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo con Miriam, como es un gran privilegio hablar como desde de la posición de la que estamos hablando, pero, bueno, yo siento que yo estoy dando como mi punto de vista muy idealista, o sea, en mi sociedad ideal, por ejemplo, no habría, como no debería haber todas estas presiones, la educación tendría que ser gratuita para que más personas tengan acceso, como, o sea, hay tantos cambios que hacer, que eh, obviamente como cambiar la perspectiva que las sociedades tienen, sobre lo que los adolescentes tienen o no que hacer para estudiar, como no lo va a solucionar todo, pero sí siento yo que es como un gran paso para darles como más libertad y darles como más tranquilidad, siento yo, al momento de decidir qué es lo que quieren elegir. Sí, sí, sí.
0: Pero pues bueno, ya para ir cerrando, igual tocamos como que varias áreas y siento que aún quedan como más para explorar, o sea, la, como dijimos, la sociedad está construida de tal manera en la que siempre nos va a faltar algo. Si tenemos la casa, tenemos el perro, tenemos la familia, los hijos, tenemos todo, te falta, no sé, la televisión de plasma, ¿no? te falta la quien sabe qué, o sea, como que siempre te va a faltar algo. Entonces creo que como el mejor consejo que yo les puedo dar, igual desde mi perspectiva de una persona de 21 años que me queda mucho por vivir, eh, es eso, como que hacernos la idea de que pues nunca vas a llegar a este punto en el que estés completamente lleno y no te falte nada porque existen tantas cosas en este mundo que siempre va a haber algo más que puedas adquirir o algo, siempre va a haber algo que te falte por comprar, etcétera, entonces como que creo que en vez de que tu meta sea llegar a ese punto en el que no te falte nada, como que más bien tú en el momento en el que estés y con las cosas que tienes y en la situación en la que estés, como que sentirte lleno, pero de una manera interior, no como de una manera exterior, y obviamente pues es algo muy difícil, o sea Digo, digo este consejo porque yo tampoco lo logro de que al 100% eh, sentirme completa internamente y eso que eh, pues he sido como extremadamente afortunada y he tenido como oportunidades increíbles que obviamente sí me he sentido súper llena y así, pero a veces hay días que mis ánimos no están tan al 100 que digo, ay, pues esto quiero esto, quiero tal cosa y así, pero creo que es como un trabajo de todos los días de podernos como de cada día intentar sentirnos como llenos y satisfechos con lo que tenemos obviamente siempre con metas y siempre con cosas pero que estés tú bien primero
1: eh, yo si tuviese que dar un consejo creo que sería yo sé que cuando se habla de pues estar completos suena bastante personal y aunque suena bastante personal esto de estar completo como viene de un montón de factores tipo lo que ves en la tele lo que ves en redes sociales mi consejo sería, trabaja en tu mismo y trabaja en tu niño interior y en tus traumas de infancia. Porque creo que una vez que empiezas, en el, o sea, una vez que estás en el proceso de, pues, acertar, acertarte a ti mismo, perdonarte y todas esas cosas, creo que tienes un poquito de claridad con las cosas. Obviamente esto toma tiempo, pero creo que está muy difícil dar a veces un consejo como de cómo tratar de estar lleno con tu mismo sin que te afecte muchas de las cosas que otras personas dicen pero pues si se puede hacer el esfuerzo se hace um, pero sí, creo que es bastante difícil especialmente porque también estamos jóvenes nosotros nosotras y también que sabemos, pero si ¿sí yo tuviese que dar ese consejo de mí a ustedes
2: primero trabajen en, trabajen en su niño interior googleenlo, trabajen Sí, bueno, yo igual que ustedes, no, obviamente como no me siento completa al 100% de mis tiempos, no sé cómo decir, o sea, todo el tiempo, eh, pero pues sí es algo como en lo que conscientemente me gusta trabajar, porque como el sentimiento de, de, de que te falta algo como, pues creo que todos lo han sentido, pero obviamente todos podemos estar de acuerdo que no es algo bonito. Entonces... Yo, personalmente, como, yo sé que todos estamos en posiciones diferentes, pero algo que a mí me dio es como, ok, tal vez no tengo esto, pero ver qué es lo que tengo y estar agradecida porque, bueno, aunque todos estemos en distintos lugares, no creo que alguien esté como al cero, de que no tiene nada. Entonces, como, como evaluar qué es lo que tenés, qué es lo que has logrado, aunque no sea, o sea, muchas veces queremos ver cosas materiales, pero a veces, como logras, o sea, pasar el día y estar bien ese día y siendo que eso ya cuenta. Entonces, como evaluar eso y pues agradecerlo, creo yo.
0: Sí, Entonces, todos esos son como muy buenos consejos, la verdad, y son cosas que, que definitivamente tenemos, pero como dijimos, estamos igual en este mismo camino con ustedes descubriendo, sintiéndonos cada día un poquito más completas. Hay días que estamos más completas que otros. Depende. <ríe> Hay días que estamos más conectadas con nuestro niño interior que otros. <ríe> Pero pues ahí vamos.
2: Y bueno, eso fue todo en el capítulo de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras eh, disfrutamos grabarlo. Esperamos también que este año sea el año de todos, que sea lo mejor este 2021, y bueno, ya van a ir viendo poco a poco como más episodios se vienen, otras dinamiquitas, entonces, pueden estar atentos en nuestras redes sociales, si les gustó este capítulo saben que pueden seguirnos, estamos como Latinas a bordo en Twitter, Instagram, y Facebook, y en Spotify, entonces, ahí pueden encontrar más material, más contenido complementario para cada episodio, y... Nada, nos vemos, no, nos vemos el otro miércoles. <risa> y recuerden, como dice Jay Z, ahí, ahí vamos. Bye. Bye.